0: diese nette Einführung, das wäre nicht nötig gewesen, finde ich, aber ich freue mich natürlich trotzdem und ich will auch sofort in Medias Res gehen hier, weil wir ja äh, schon zu spät anfangen mussten. Ähm, Tod durch Tesla. Ich kann nicht in Anspruch nehmen für mich, dass ich den Titel erfunden habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht noch. Ich kann mich nicht erinnern, wer es war, aber ich fand ihn auch großartig. Ähm, und es passt natürlich zu der zu meinem Thema, nämlich warum wir eine andere Diskussion, aber warum wir auf jeden Fall eine Diskussion über Algorithmen brauchen. Ähm, es gibt große Chancen automatisierter Systeme. Wenn ich jetzt von automatisierten Systemen rede, dann ist das für mich synonym zu ähm, Algorithmen, weil Algorithmen häufig so pass pro toto steht. Und gerade wenn man sich mit Informatikern oder Computerwissenschaftlern unterhält, bei denen gleich so eine Klappe runtergeht, die können Algorithmen nicht mehr hören, weil das ist gleichzeitig der Buhmann und der Gott. Äh, alles sind die Algorithmen und so weiter. Keiner weiß, wie sie funktionieren, alle reden darüber. Und wir versuchen, das ein bisschen anders anzugehen. Dazu aber später mehr. Also wenn wir von automatisierten Systemen zur Entscheidungsfindung sprechen oder von Algorithmen, äh, durchaus sogar von künstlicher Intelligenz, dann reden wir ungefähr von den gleichen Systemen, ja... Und Es gibt große Chancen dieser automatisierten Systeme und vor allen Dingen haben wir sie auch alle schon in unseren Alltag integriert und benutzen sie seit vielen, vielen Jahren. Ein Beispiel sind Navigationssysteme, die schlagen uns auch vor, fahren der nächsten Straßenkreuzung rechts oder links und wer von uns überprüft diesen Vorschlag? Wir handeln nach dem Vorschlag, den uns das System macht und das basiert natürlich auf einer automatisierten Datenauswertung. Das heißt, es ist in dem Sinne keine Entscheidung, aber eine Entscheidungsvorbereitung, die da stattfindet. Wir vertrauen unsere E-Mail, äh, unser E-Mail-Management äh, zum Teil ähm, hochkomplexen ähm, Spam-Filter-Systemen an ähm, und wer von uns, wer von Ihnen geht in den Spam-Folder und schaut sich 3015 ähm, E-Mails an, die als Spam markiert sind, in den meisten Fällen, <lacht> ja gut, es es gibt das. Ich bezweifle nicht, dass es das gibt, ja, aber äh, in, den meist, in den meisten Fällen ist es so, dass wir auch hier äh, den Systemen oft vertrauen. Und es ist sogar so, dass wir schon seit sehr, sehr langer Zeit unser Leben solchen automatisierten Systemen anvertrauen, wie etwa beim Autopiloten. Ähm, da geht schon die Diskussion los, denn es wird dann gesagt, nein, der Autopilot ist kein automatisiertes System, ähm, sondern da sitzt immer ein Hochqualif eine hochqualifizierte Kraft noch daneben, eine Pilotin oder ein Pilot und über das was das ding tut ähm, aber gerade wenn man äh, vergangene flugzeugabstürze anschaut und analysiert dann kommt man doch zu der entscheidung dass häufig die ähm, äh, kommt man zu dem schluss entschuldigung dass häufig die äh, piloten sich so sehr auf das system verlassen haben dass es für den eingriff dann der äh, zum beispiel leben hätte retten können zu spät war ähm, aber das will ich gar nicht problematisieren, sondern ich will eher darauf hinweisen, äh, Hunderttausende von Flügen finden jährlich statt äh, und werden von Autopiloten gesteuert und äh, es geht nichts schief und wir sind damit eigentlich ganz glücklich, dass äh, ein Pilot oder eine Pilotin nicht unbedingt 13 Stunden lang das Flugzeug selber steuern muss, bevor dann die anstrengende Landung kommt. Ja. Ähm, wenn wir dann von Chancen chancenautomatisierter Systeme reden, dann äh, geht es noch weiter. Es geht äh, über die Demokratisierung von Assistenz. Das heißt, wir können Tätigkeiten delegieren an solche Systeme, die uns Zeit stehlen, so will ich das mal zuspitzen, um diese Zeit besser auf Dinge zu verwenden, die vielleicht zu unserer Selbstentfaltung äh, tauglich sind. Das heißt, wir können, ähm, wir, wir sprechen hier von einer Möglichkeit zur Demokratisierung von Assistenz. Wir können durch diese Systeme mehr Effizienz erzeugen in bestimmten zusammenhängen. Das heißt, wir haben auch weniger Ressourcenverbrauch. Äh, auch etwas, was man sehr positiv beurteilen kann. Wir können mehr Sicherheit erreichen. Ich äh, komme gleich zu einem Beispiel dafür. Und erstaunlicherweise können wir auch zu mehr Fairness und Gerechtigkeit beitragen durch bessere Entscheidungen und durch bessere Kontrolle von Diskriminierung. Das heißt, das, was immer kritisiert wird an automatisierten Systemen, ist auch gleichzeitig die andere Seite der Medaille. Denn äh, wenn man sich nur alleine vorstellt, Beurteilung von Leistungen, egal ob von Schülern, Studierenden oder Mitarbeitern, wie viel Möglichkeit zur, ähm, zur persönlichen Diskriminierung darin steckt, wenn die von Menschen vorgenommen wird. Ich denke, da müssen wir gar nicht groß drüber nachdenken. Das heißt, hier würde es Chancen geben, ähm, dazu beizutragen, dass das weniger passiert. Aber es ist, denke ich, allen von uns klar, dass es auch große Gefahren automatisierter Systeme gibt ein mögliches beispiel noch nicht ein beispiel für eine gefahr aber da wo eine entsteht ähm, predictive policing ähm, vorausschauende polizeiarbeit genannt wird in deutschland schon eingesetzt in form von äh, auch von deutschen entwickelten systemen wie eben diesen precops vom institut für musterbasierte prognosetechnik in nordrhein-westfalen in baden-württemberg in bayern und jetzt auch in Berlin. Also nicht dieses System, Entschuldigung, nicht ich äh, nenne jetzt nur die Bundesländer, in denen das eingesetzt wird, die wenden nicht alle Precops an. Das äh, wird in Bayern verwendet und ich glaube in Baden-Württemberg, aber in Berlin wird was anderes verwendet. Ähm, damit soll versucht werden, äh, Prognosen zu erstellen darüber, wo in Zukunft Straftaten begangen werden. Hauptsächlich Einbrüche, Autodiebstähle und dergleichen mehr, um dann etwa besser patrouillieren zu können. Das kann natürlich große Vorteile haben, das kann auch große Nachteile haben. Es kann zu Stigmatisierung führen, äh, im, im schlimmsten Fall sogar zu einer Art geld Bildung, ja? ähm, darüber müssen wir uns Gedanken machen. Wir haben Systeme, die jetzt in Deutschland noch nicht eingesetzt werden. Mir hat heute tatsächlich jemand erzählt und ich habe darum gebeten, mir bitte sofort Informationen darüber zu schicken, dass das in Belgien gemacht wird. Ich dachte, in der EU würde das äh, im Moment überhaupt nicht gemacht. Ich kann da jetzt nur darauf hinweisen, dass es das möglicherweise doch getan wird, aber in den USA werden Systeme zu sogenannten Risk Assessments von Straftätern eingesetzt. Das heißt, es werden datenbasierte, automatisierte Verfahren verwendet, um herauszufinden, ähm, ob Menschen eine besonders starke neigung haben wiederholungstäter zu werden und was das amerikanische gemeinnützige rechercheportal ProPublica herausgefunden hat ist dass diese risk assessments nicht nur häufig falsch sind sie sind auch diskriminierend das heißt schwarzen wurde eine überproportional hohe äh, neigung zur wiederholungstat unterstellt die einfach von der realität so nicht gedeckt war ähm, und da kann man sagen das ist ein problem da haben wir nicht ein potenzielles problem sondern da haben wir ein existierendes problem es geht dann bis hin zu personalisierten Systemen. In den USA wird ebenfalls in Chicago damit experimentiert, nicht nur bei Predictive Policing bestimmte Muster zu erkennen für Stadtteile, sondern es wird sogar versucht, Individuen herauszupicken, also Prognosen für individuelle Straftäter zu erstellen. Wird jemand... Straffällig. Ja. Das gibt es in Deutschland, in Europa noch nicht, aber woran in Europa heftig gearbeitet wird, ist automatisierte Grenzkontrolle, ist die Überwachung von Migration und das passiert auf einer sehr individuellen Ebene. Das heißt, da müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, wie sieht es da aus mit Diskriminierung und zum Beispiel der Frage, wie sie verhindert werden kann. Das heißt, die Gefahren liegen in der Diskriminierung in unerwünschter Beeinflussung oder Steuerung von Individuen und Kollektiven, etwa dadurch, dass eine direkte Wirkung erzeugt wird, der Nachrichtenkonsum wird gesteuert von Facebook, der gerne möchte, dass sie nicht Trump wählen oder doch Trump wählen oder wir wissen es eigentlich nicht so genau, oder auch mit Wirkung auf Dritte, etwa bei Sanktionsentscheidungen, ja, bekommt jemand ein Visum oder nicht, bekommt jemand eine Einreisegenehmigung oder nicht. Algorithmisch gesteuerte Entscheidungen sind immer neutral, ja, das wissen wir alle, es sei denn, sie sind von Menschen gemacht, das ist natürlich das Problem. Äh, wenn wir uns anschauen, wie solche äh, Entscheidungen zustande kommen und solche Systeme aufgebaut sind, dann gucken wir häufig in eine sehr komplexe Gemengelage. Wir haben das versucht, in so einer Infografik darzustellen, aber äh, auch durch eine Infografik kann man komplexe äh, Verfahren oder, oder Systeme nicht immer sehr stark vereinfachen. Sie sehen hier, es geht hin von der Entwicklung der analytischen Methode über die Sammlung der Daten, ähm, über die ähm, Entscheidungsfindung bis hin eben zu der Aktion, die am Ende folgt und an all diesen Stellen sind unterschiedliche Menschen beteiligt, von, ähm, von Forschern über Entwickler ähm, und, und Daten ähm, Wissenschaftlern bis hin zu denjenigen, die dann eben diese Systeme verwenden und das sind nicht nur Regierungen und Unternehmen, das können genauso gut auch NGOs sein. Ja? Und an all diesen Stellen werden Werturteile getroffen und das bedeutet, nein, wir sollten natürlich nicht davon ausgehen, dass Algorithmen neutral sind oder jedenfalls nicht neutraler als ähm, äh, die Menschen, die äh, arbeiten, um sie zu erstellen. Wovon reden wir? Das habe ich am Anfang kurz angedeutet. Wenn wir von algorithmischer Entscheidungsfindung oder Vorbereitung sprechen, wir haben da einen holistischen Ansatz, setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen, äh, Prozesse zur Datenerfassung zu entwickeln. Das gehört also ganz äh, fundamental dazu wie werden die Daten überhaupt erfasst und gesammelt, diese Daten auch dann zu erfassen, ja? die Algorithmen zu entwickeln und anzuwenden, die diese Daten analysieren, auf der Basis eines menschengemachten Deutungsmodells interpretieren. Hier ist schon so eine Art Doppelung drin, denn das menschengemachte Deutungsmodell ist ein bisschen wie ein weißer Schimmel. Ja? Alle Deutungsmodelle sind natürlich menschengemacht, aber wir haben es extra nochmal so reingeschrieben, damit es wirklich deutlich wird. Weil äh, sonst offenbar Leute denken, Deutungsmodelle fallen vom Himmel ja? oder werden von Maschinen entwickelt. Und dann eben automatisch handeln, indem die Handlung mittels eines menschengemachten Entscheidungsmodells aus dieser Interpretation abgeleitet wird. Und all das muss man sich anschauen, wenn man über diese Prozesse redet. Falscher Knopf. Wie kann man denn nun aber solche Algorithmen oder solche automatisierten Systeme überhaupt untersuchen? Äh, viel wird in der Diskussion ja gesagt, Ja, wenn wir erstmal über Machine Learning reden, dann geht sowieso gar nichts mehr, weil sich die Systeme dann ja automatisiert weiterentwickeln und dann kann man in die Komplexität eh nicht mehr reinschauen und das nicht mehr überblicken. Da ist was dran, aber ich möchte zumindest sagen, wir reden im Moment noch von, einer ganz anderen, ähm, von einem ganz anderen Ansatz. Häufig ist es so, dass man überhaupt erstmal zum Beispiel durch journalistische Methoden, durch Recherche, IFG-Anfragen und dann eben die Berichterstattung darauf hinweisen muss, dass solche Systeme überhaupt eingesetzt werden. Ähm, ich habe zum Beispiel noch nie eine Analyse, ich sage ja gleich auch noch was zu Algorithm Watch und wo wir sind und wie wir arbeiten, wir sind selber noch nicht so weit, aber ich habe zum Beispiel noch nie eine Analyse gelesen der Studienplatzvergabe in Deutschland. Da werden zehntausende von Studienplätzen jährlich vergeben. Ich gehe jede Wette ein, dass da nicht ähm, hunderte von Sachbearbeitern sitzen und jede Entscheidung quasi manuell fällen sondern da arbeiten automatisierte systeme wie tun die das auf welcher grundlage nach welchen kriterien wir wissen das einfach nicht da könnte man schon mal einfach anfangen solche fragen zu stellen wir brauchen natürlich die informatik und die computerwissenschaften für statistische analysen für sogenanntes reverse engineering das bedeutet häufig sind algorithmen einfach schwarze kisten black boxes wir bekommen die gar nicht die werden uns nicht zur verfügung gestellt wir können aber versuchen, durch eine kontrollierte Eingabe und dann die Beobachtung der Ausgabe wiederum festzustellen, wie arbeiten die. Ja, wir wissen dann nicht, wie der Algorithmus aussieht, aber wir wissen dann zum Beispiel, was er tut und könnten etwa feststellen, dass eine Diskriminierung stattfindet. Dafür muss man nicht zwangsläufig wissen, wie der Algorithmus geschrieben ist. Man muss nicht den Code angucken. Sehr kompliziert, gerade wenn es um große ähm, Verfahren geht. Äh, der Google-Suchalgorithmus zum Beispiel lässt sich nur sehr schwer reverse-engineeren, aber es gibt auch da Methoden. Es geht rechtliche Analysen, strategische Prozessführung das war beim letzten Mal so, dass das gar nicht unter dieser Überschrift gefasst wurde, aber die ähm, Schufa ist schon bis vor den Bundesgerichtshof verklagt worden, äh, um mehr Transparenz äh, zu leisten, was den Scoring-Algorithmus oder Scoring-Verfahren angeht. Der Kläger oder die Klägerin ist unterlegen vor dem BGH ja? und eine ähm, Kollegin von mir, die eine Juristin ist, eine Fachjuristin, die sich damit beschäftigt, sagt, na, der BGH hat eigentlich die richtige Entscheidung getroffen, der muss ja nun mal auf äh, Basis des geltenden Gesetzes entscheiden und das war schon damit gedeckt, aber dann muss man eben überlegen, ob man die Gesetze ändern muss an der Stelle, um da mehr Möglichkeiten der Nachvollziehbarkeit zu schaffen. Ja, dann etwas, wo, was natürlich hier in diesem Zusammenhang besonders wichtig ist, Advocacy, ja, Kampagnen, ähm, äh, Blaming and Shaming äh, oder einfach auch nur Aufmerksamkeit schaffen darüber und dafür, dass es diese Systeme gibt und dass wir vielleicht mehr Informationen darüber brauchen. Äh, und durchaus auch eine sehr wichtige äh, äh, Kategorie oder ein sehr wichtiges Feld ist die Philosophie. Wir brauchen ethische Analysen zur Entwicklung von Normen und Kriterien der Beurteilung, denn wir wissen häufig gar nicht, was sollen wir uns denn eigentlich anschauen. Ist es etwa für facebook völlig in ordnung so zu handeln wie sie handeln Es ist ein privates unternehmen es hat ein, ähm, es hat geschäftsbedingungen die jeder nutzer anerkannt hat warum wollen wir von denen äh, zum beispiel verlangen dass sie transparenz oder nachvollziehbarkeit ihres äh, algorithmus praktizieren ja, können wir das ich glaube ja aber das ist nicht so dass man einfach sagen kann ja müsst ihr halt ja man muss es natürlich begründen können und da sind noch viele fragen offen warum also algorithm watch ich kürze es ein bisschen ab, wir haben ein Manifest geschrieben, das ist natürlich auch auf der Website, also gerne mal anschauen. Da geht es in erster Linie darum, dass wir sagen, das sind Dinge, die zum täglichen Leben gehören. Wir werden die nicht mehr wegbekommen, aber das bedeutet eben nicht, also dass sie enorme Gefahren und enorme Chancen bieten, hatte ich eben ausgeführt. Und es aber nicht sein kann, ist, dass alle diese automatisierten Prozesse den Blicken derjenigen entzogen sind, die von ihnen betroffen sind. Ja? Das ist das, worum es uns geht. Wir als Betroffene möchten natürlich darüber wissen, was da, äh, möchten mehr darüber wissen, was da passiert. Und ähm, die, die Organisation ist gegründet worden von Lorena Jaume-Palassi, die ist Rechtsphilosophin und viel in äh, Internet-Governance ähm, äh, aktiv. Äh, Lorenz Matzert, ein in Deutschland ziemlich bekannter Datenjournalist, der mal eine, ähm, ja, eine Geschichte gemacht hat über die Vorratsdaten von Malte Spitz, die haben viele zur Kenntnis genommen für die Zeit. Ähm, und äh, mir selber und Katharina Anna Zweig, die ist äh, Informatikprofessorin an der TU Kaiserslautern für. Analyse komplexer Systeme und Graphentheorie. Ja, kann man sich schon vorstellen, dass die äh, häufig mit diesen Dingen zu tun hat. Und Sie finden, ihr findet alle Informationen zu dem Manifest, dem Mission Statement und äh, über die Gründerinnen auf unserer Website. Und das war's. Und jetzt freue ich mich auf die Diskussion mit euch.
1: Genau, auf geht's. Hier sind die ersten Fragen. Ja, ähm, also danke erstmal für den Vortrag. Ähm, ich habe eine Frage, was den Facebook-Algorithmus angeht. Nämlich habe ich oftmals den Eindruck, dass dieses äh, Transparentmachen bzw. Herausfinden, wofür der denn eigentlich steht, fast schon zum Selbstzweck geworden ist. Ähm, so quasi heiliger-gral-mäßig, was tun wir, wenn wir den dann haben? Ähm, das äh, greift ja noch nicht irgendwie weiter in unsere Rechte ein, oder haben wir dann die Möglichkeit, ihn zu manipulieren, oder... Was bedeutet es für uns alle als Userinnen und User, wenn wir dann wissen, wie der unser Verhalten kodiert?
0: Also wenn wir es tatsächlich herausfinden können, wie unser Verhalten steuert und verändert, dann hätten wir, glaube ich, ein, schlicht und ergreifend sehr, eine sehr viel bessere Möglichkeit, eine bessere Entscheidungsgrundlage, ob wir das System nutzen wollen oder nicht. Ja? Also wenn etwa wirklich nachgewiesen werden könnte, äh, ich werde da ständig manipuliert auf eine Art und Weise, die mir nicht recht ist, dann fällt mir die Entscheidung vielleicht leichter, da, äh, das einfach nicht mehr zu nutzen. Aber ich glaube, die Frage zielt auch noch ein bisschen in eine andere Richtung das finde ich sehr gut. Algorithmen transparent zu machen, kann kein Selbstzweck sein. Das ist nicht unsere Idee, sondern wir müssen natürlich in erster Linie mal herausfinden, wo sind denn überhaupt... Interessen, gesellschaftliche oder individuelle Interessen betroffen, die es rechtfertigen, mehr Nachvollziehbarkeit, Offenheit und so weiter zu fordern. Das hatte ich mit dem Facebook-Beispiel auch schon gemeint. Es gibt viele, die sagen, wir haben diese Handhabe nicht bei Facebook. Ja, Privates Unternehmen, äh, Geschäftsbedingungen akzeptiert, Ja, jeder weiß eigentlich, was er tut da. Ich unterstelle natürlich, dass das nicht der Fall ist, aber es gibt nun mal diese Zustimmung, die alle dann leisten, Ja, unter die 26 Seiten und dann hinterher sagt man, okay. Ähm, aber ich denke, etwa Facebook mit ca. 25 Millionen Nutzern in Deutschland stellt einen maßgeblichen Teil der Öffentlichkeit her, ja? nicht die Öffentlichkeit, sondern einen Teil der Öffentlichkeit in Deutschland. Und genauso wie sich Medienpolitiker schon seit Jahren den Kopf darüber zerbrechen, ob man aus der Medienpolitik da regulierend eingreifen soll und versuchen zu begründen, warum das der Fall oder eben nicht der Fall sein soll, muss man das aus dieser Perspektive auch. Das heißt, erstmal stehen wir da und müssen die Frage beantworten, haben wir eine, äh, einen Grund dafür, einen guten Grund dafür, dass wir von denen etwas fordern. Ähm, und dann bin ich bei Facebook zum Beispiel der Ansicht, dass es gar nicht darum geht, deren Algorithmus zu bekommen. Also den werden wir niemals bekommen, meiner persönlichen Einschätzung nach. Wir haben keine Rechtsgrundlage dafür, die wird nicht geschaffen werden. Und selbst wenn sie in Europa geschaffen würde, hätte man wieder die Situation, die sind aber in Kalifornien, ja, und so weiter. Sondern was man dann eben machen müsste, ist äh, etwa zu belegen, dass eine Manipulation stattfindet, was ja in der Vergangenheit auch schon belegt wurde. Ja? Die haben es ja zum Teil selber zugegeben, da mit ihrem Experiment, bei dem sie einen Teil der Nutzer, äh, den haben sie eine bestimmte Art von Einblendung gemacht in ihrem stream und den anderen eben nicht ja das war eine studie die die gemacht haben als sie die veröffentlicht haben gab es einen aufschrei der entrüstung weil die gesagt haben entschuldigung hat mal jemand über äh, ethische hintergründe nachgedacht sind die informiert worden waren das einfach waren guinea pigs da ne? Ja, und es war tatsächlich so das heißt wir wissen dass facebook manipuliert und dann muss man sich eben überlegen wenn die auf eine bestimmte art und weise manipulieren sollte man das ändern sollte man die dazu zu verpflichten äh, daran was zu ändern und die frage der durchsetzung stellt sich am ende immer komplizierte Antwort auf eine, ähm, ja, auf eine wirklich aber auch schwierige Frage.
1: Wenn ich das richtig gelesen habe, hat der Kanzlerin Merkel selbst äh, auf den Medientagen letzte Woche auch dazu ja. aufgefordert, mehr Transparenz äh, herzustellen. Ich denke auch, es geht nicht um den Code von Google, sondern es geht darum, wie kann man auch Wahrnehmung und politische Wahrnehmung letztlich einfach ja. auch verzerren. Ja. Äh, Aber
0: gut, dass du es ansprichst. Äh, gib mir die Gelegenheit, ganz kurz zu sagen, wir sind da schon sehr kritisch, weil etwa äh, diese vielbeschworene Filterbubble ähm, ähm, es gibt nicht, es gibt keine empirischen, also keine belastbaren empirischen Belege dafür, dass es diese Filterbubble tatsächlich gibt, wie es immer behauptet wird. Es gibt auch nicht wirklich belastbare Belege dafür, dass es sie nicht gibt. Ja, wir sind einfach im Moment noch in einer Situation, in der man weder das eine noch das andere richtig belegen kann. Die Vorstellung ist ja immer, ja, wir sind da bei Facebook und äh, wir leben da in einer Parallelwelt. Ja? aber zum einen ist es ja so, dass die Zahl der Quellen, auf die wir da zugreifen über Facebook um Vielfaches größer ist als das, was wir vielleicht vor 20 jahren zur kenntnis genommen haben als es halt äh, zehn fernsehprogramme gab und man noch eine tageszeitung gelesen hat äh, und zum anderen ist ja auch immer die frage ähm, ob sich denn an der ähm, an der mediendiät äh, so viel geändert hat die vorstellung ist immer dass leute die facebook benutzen und auch leute die intensiv facebook benutzen nichts anderes mehr benutzen und sich nirgendwo anders mehr informieren also da muss ich auch ein bisschen bremsen das ist ein äh, häufig ein populistisches
2: argument ja
1: Okay, dann gehen wir hier, war noch eine Frage.
2: Ja, hi. Ähm, die Frage bezieht sich auf deine Aussage von vorhin. Wollen wir wissen, was da passiert? Ja, das wollen wir. Ähm, Im Grunde ist es aber so, das ist eine reflektierte behaupte ich jetzt mal eine reflektierte Minderheit, die wissen will, was da passiert. Die große Masse der Mehrheit hat längst mit den Füßen abgestimmt und hat sich in die Hilflosigkeit begeben und äh, sagt, ich habe überhaupt keine Zeit, keinen Nerv, was auch immer, keine Motivation, in keinster Weise mich damit auseinanderzusetzen, ich lasse das jetzt passieren. Äh, ist diese reflektierte Minderheit ja, verpflichtet, berechtigt, äh, irgendwie legitimiert, diese Interessen, ähm, sich für diese Interessen einzusetzen, wahrzunehmen? Schutz der, der Gemeinheit oder wie, wie rechtfertigst du das, wie, wie, motiviert, wie motiviert dich das, was motiviert dich zu dem, was du tust in dem Kontext?
0: Ja, ich denke, der, der zweite Teil der Frage war dann eben auch schon ein großer Teil der Antwort. Ich glaube, wir haben die Situation ja ganz häufig. Ich glaube, dass ein Großteil der Menschen sich auch nicht wirklich dafür interessiert, wie die Autos funktionieren, trotzdem sollen sie sicher sein nach bestimmten Standards und darüber haben sich auch immer Experten verständigt, ja, und dann gibt es halt einen TÜV und der überprüft das und so weiter. Das ist ja eher so eine demokratietheoretische Frage, die du stellst und ich denke, ja, das ist ein Teil von der Arbeit, die wir machen müssen, nämlich gut begründen zu können, warum wir etwa Nachvollziehbarkeit von solchen Systemen haben wollen. Und wir haben da verschiedene Kriterien schon entwickelt und diskutieren die mit, mit Experten und äh, der noch im Moment noch nicht der Öffentlichkeit. Das machen wir dann hoffentlich bald, wenn wir die vorstellen. Ähm, und da kann dann etwa ein Grund sein, es wird ein, ähm, ein kollektives oder auch soziales Gut erstellt, ja, das also wichtig ist für das Funktionieren einer Gemeinschaft. Und wenn das der Fall ist, dann muss eine bestimmte, größere Anforderungen an Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Rechenschaft angelegt werden, als wenn das nicht der Fall ist. Ja? Aber ähm, deswegen kann ich nicht da jetzt eine abschließende Antwort drauf geben, sondern ich sage, ja, unsere Motivation ist tatsächlich, uns anzuschauen, wie sich die Gesellschaft durch solche Systeme verändert und wo ähm, etwa auch eine Gefährdung von Demokratie der Fall sein kann, aber es geht ja nicht um Schwarzmalerei. Wir haben an einer Stelle formuliert, wir müssen selber als Individuen und als Gesellschaft entscheiden, wie viel Freiheit wir an automatisierte Systeme delegieren wollen. Wir tun das schon, dafür habe ich Belege gebracht und wir werden das weiterhin tun und wir werden das vielleicht in einem größeren Ausmaß tun. Diese Diskussion um das autonome Fahren ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ne? Im Moment finden das alle noch irgendwie ganz spooky, ja, dass man sich in so ein Auto setzt, das man nicht mehr selber steuert, aber ich äh, äh, sage, dass ich das sehr plausibel finde, dass zum Beispiel die Zahl der Verkehrstoten sich dadurch massiv verringern wird. Ja? Und äh, ich habe ja diesen provokanten Titel gewählt, Tod durch Tesla, ja? aber das ist eben so, es gab ja diesen Toten, weil dieses halbautomatisierte, dieser Autopilot, wie er genannt wird, der aber nicht ein wirklicher Autopilot ist, versagt hat und ein Hindernis nicht erkannt hat und der Fahrer ist gestorben. Ja, aber aus diesem einen Fall dann zu konstruieren, dass das ein prinzipiell gefährliches System ist, das ist eben auch ein Fehler. Du hattest noch eine Nachfrage jetzt, oder? Okay.
1: Darf ich da noch mal kurz nachhaken? Ich habe auch in der, in der Vorbereitung jetzt hier für das Thema ähm, gelernt, dass gerade zum Thema Tesla, dass quasi es quasi eine, eine Kluft gibt. Auf der einen Seite werden Systeme immer intelligenter, immer schlauer, können immer mehr, immer mehr automatisiert oder teilautomatisiert. Aber es braucht wie beim normalen Auto, was ja auch erstmal einen TÜV und einen Crashtest braucht, brauchen ja auch solche Systeme, Sicherheitschecks äh, und das dann quasi, dass es da eine Kluft gibt. Also je intelligenter die Systeme werden, da kommen die Sicherheitschecks quasi noch nicht hinterher. Was ist da deine Einschätzung?
0: Ja, also ich, ich glaube, dass das im Moment stimmt. Man muss sich alleine mal vorstellen, jedes Auto braucht eine... Zulassung. Also da ist es auch wieder mit den Autos glaube ich ein ganz gutes plastisches Beispiel. Jedes Auto braucht eine Zulassung, die Kriterien dafür sind sehr streng. Ja? Über diese Zulassung entscheidet auch nicht der TÜV, sondern ich glaube das kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt, die gucken sich ganz genau die Spezifikationen an, da sitzen hoch ausgebildete Ingenieure, die machen das häufig seit vielen Jahren, die haben auch als Institution eine lange Erfahrung mit sowas ja? und die gucken sich da alles Mögliche an. Ja? Und jetzt haben wir auf einmal Autos, bei denen durch ein Software-Update das gesamte Fahrverhalten geändert werden kann. Ja, aber nicht erst seit autonomem Fahren, das gibt es ja in dem Sinne noch gar nicht, sondern es gibt ja jetzt auch schon Fahrerassistenzsysteme, das, also Autos sind rollende Computer geworden. Ja. Ich weiß, muss ich gestehen, darüber noch zu wenig selber, ja, um jetzt zum Beispiel sagen zu können, wie wird denn damit umgegangen, dass durch ein Software-Update sich theoretisch oder ob das in der Praxis auch schon gemacht wird, wirklich das Fahrverhalten ändern kann. Wird dann dieses Software-Update auch nochmal durch diese Prüfung geschickt? Ja? Ich glaube, dass das so ist, beziehungsweise es darf eben bei so einem Auto auch gar nicht einfach gemacht werden. In Zukunft wird das aber relativ selbstverständlich sein. Und äh, eine Antwort auf sowas ist, auch die Prüfsysteme müssen sich ändern, auch da werden dann tatsächlich automatisierte Systeme verwendet werden, um zu gucken, was wurde geändert an einem solchen System und lässt das, gibt das Anlass, sich das Ganze nochmal genauer anzugucken oder waren das triviale und hablose Änderungen? Ja, also wir haben einfach wahnsinnig viele unbeantwortete Fragen.
1: Hier gab es zwei Fragen.
0: Ähm, mich hätte noch interessiert, wie konkret Algorithm Watch arbeitet. Also macht ihr Schulungen für Journalisten? Entwickelt ihr vielleicht Open Source Algorithmen? Checkt ihr oder macht ihr solche Blackbox -Checks, äh, Checks? Also, was macht ihr konkret? Ja, also äh, dann um das nochmal, danke. Ich wollte ja eigentlich selber darauf eingehen, aber schön, dass es jetzt nochmal die Nachfrage gibt. Ich hatte es ganz vergessen. Wir sind äh, sehr frisch, ja, und wir sind an den Start gegangen ähm, im Mai. Äh, wir haben uns gefunden als Team im vergangenen Jahr, also. Ja, im vergangenen Jahr, im Mai, ja, und haben ähm, einen gemeinsamen Antrag entwickelt, der leider nicht äh, durchgegangen ist. Wir konnten also dieses erste große Projekt, das wir gerne gemacht hätten, nicht machen, haben aber eben festgestellt, dass wir als Team ein unglaubliches Interesse daran haben, diese Diskussion voranzutreiben. Und wir sind sehr positiv überrascht worden von der Medienresonanz. Wir haben das gehofft, dass es so sein würde, aber es hat dann doch unsere Erwartungen übertroffen. Es gab viel Berichterstattung und es gab auch äh, innerhalb von zehn Tagen, nachdem unsere Website online gegangen ist, gab es die erste Anfragen an uns als Experten. Ja? Äh, RTL hat äh, einen Be Beitrag über Facebook gemacht und wir waren in der Abendschau. Ja? Ich war zum ersten Mal, ich gebe ja viele Interviews durch Reporter ohne Grenzen und so, aber zum, in, der, in der RTL, nee, Abendschau heißt das nicht, ja? RTL aktuell. In RTL aktuell war ich zum ersten Mal in meinem Leben. Ja? Und, ähm, und auch die Zeit hat uns gebeten, ein, ähm, eine Stellungnahme der Bundesregierung zu kommentieren, in der es darum geht, ähm, wie die Bundesregierung sich zu Forderungen der EU verhält äh, etwa für mehr Transparenz von Algorithmen zu sorgen. So, also, das hat hervorragend funktioniert und ein ist ja sicherlich auch ein grund dafür warum ich heute hier sitze warum ich hier äh, eingeladen wurde ähm, hier was vorzutragen aber wir sind wirklich in der startphase wir sind beim fundraising in allen richtungen wir sind dabei eine gesellschaft zu gründen also es wird eine gemeinnützige gmbh geben ähm, um das voranzutreiben und insofern äh, was wir im moment tun ist wir versuchen relevante, aktuelle Entwicklungen zu kommentieren, in Kürze auf unserem Blog. Ja, auch das ist manchmal schon schwierig genug, ähm, weil man ja auch nicht einfach nur Blabla Bla schreiben will. Die Katharina Zweig ähm, hat mehrere... Papiere auf unserer Website veröffentlicht, in der sie Grundlagen darstellt. Ja, was ist überhaupt ein Algorithmus? Wie kann äh, sowas geprüft werden und so weiter, um da einfach mal so eine Grundlage zu geben. Und wir haben auch schon Vernetzungsarbeit gestartet, etwa bei einer internationalen Journalistenkonferenz Data Harvest in, in äh, Belgien äh, und haben so, eine, so ein Dokument angefangen, welche Algorithmen wären, eigentlich, wären es eigentlich wert äh, beobachtet zu werden. Ja? Und, ähm, und wir hoffen, dass wir natürlich dann auch mit, ähm, mit Anträgen, die wir durchbekommen und mit Förderung, die wir bekommen, dann ähm, auch viele dieser Erwartungen befriedigen können, die wir natürlich wecken. Das heißt tatsächlich auch dieses, dieses Beobachten leisten zu können. Ja? Im Moment geht es auf einem sehr äh, niedrigen Niveau, so will ich das mal nennen, weil das vier Personen sind, die das zurzeit in ihrer Freizeit machen.
3: Ja, ich habe nochmal eine Frage zum Thema, also du hast gesagt, richtigerweise Algorithmen werden schon wahnsinnig viel genutzt und das wird auch noch mehr werden und noch selbstverständlicher werden, aber es ist ja so, dass viele Fragen, die wir uns jetzt stellen, eigentlich zu einem Zeitpunkt hochkommen, also Facebook ist schon der Hype und jetzt fragt man sich rückwirkend, ist das eigentlich nicht vielleicht intransparent oder manipulativ oder wie sieht es denn eigentlich genau aus oder die hochschulvergabekriterien und müsste es nicht eigentlich so sein dass wie bei anderen produkten solche checks vorher passieren bevor was auf den markt geschmissen wird also ich rede jetzt nicht von sicherheit sondern ich rede jetzt tatsächlich von den ethischen fragestellungen also dass man eigentlich eher dringend sowas bräuchte dass wir uns als gesellschaft verständigen was sind denn die ethischen oder philosophischen oder demokratischen ansprüche die wir an an äh, die funktionalitäten insgesamt haben was sollen die leisten und wo sind für uns auch grenzen die nicht überschritten werden dürften und dass ein produkt auch erst auf den markt kommen darf wenn er sozusagen da die Freigabe für erhalten hat, weil ich finde es immer total blöd, sich hinterher Gedanken zu machen. Also Facebook kriegt man nicht mehr vom Markt, selbst wenn man es, also selbst wenn sich rausstellen sollte, es wäre super manipulativ. Die Leute klicken nur noch auf zustimmen, weil es einfach, man ist ja total out, wenn man es nicht nutzt. Das müsste doch eigentlich vorher passieren alles, oder?
0: Bei Facebook ist man ja schon bald wieder in, wenn man es nicht nutzt. Insofern, da ändert sich ja auch einiges. Aber ja, die Frage ist sehr aufgeladen. Ja? Also da steckt eine ganze Menge dahinter. Denn zum einen ist meine Antwort ja wir brauchen genau diese Diskussion, nach der du gefragt hast. Wir brauchen die Diskussion darüber, welche Kriterien sollen angelegt werden an solche Systeme. Was finden wir akzeptabel? Das meinte ich mit diesem Satz, wir müssen entscheiden, welche Freiheit wir an solche Systeme delegieren wollen. Ja? Und da müssen wir diese ganze Diskussion dazu leisten. Jetzt gibt es aber eine ganz, ein ganz konkretes Rechtsprinzip, jetzt schon, ähm, in dem, bei dem sich zum Beispiel Europa und die USA stark unterscheiden. In, in äh, Europa gibt es das sogenannte Precautionary Principle, also die, das, ne, das Prinzip der äh, Vorsicht, so will ich das jetzt mal übersetzen. Das heißt es bitte Vorsorge, Vorsorge genau das Vorsorgeprinzip. Ähm, das heißt es wird geguckt, was ähm, ähm, was können die Auswirkungen sein und darauf wird dann etwa eine Zulassung basiert. Die USA arbeiten viel mehr nach dem Resultatsprinzip oder wie immer das dann genannt wird. Das heißt äh, es dürfen Dinge implementiert werden und dann wird geguckt, gibt es tatsächlich problematische Konsequenzen davon. Ja? Und es hat sich eben in einer äh, jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass gerade in dieser Welt der äh, Kommunikation, des Internets und so weiter, ähm, die, zumindest was so Entwicklungen von äh, Technologie angeht, äh, die USA damit nicht so schlecht fahren, ja? weil in so einem Precautionary Principle auch ein ganz starkes Innovationshemmnis sein kann. Ähm, und ja etwa auch bei dieser Datensammelei, die heftig kritisiert wird, Häufig die Annahme besteht, dass irgendwelcher Missbrauch damit passiert. Wir kennen aber gar nicht so viel Missbrauch. Ne? Also ich will jetzt einfach mal, ich mache mich jetzt nicht stark dafür, da nicht hinzugucken, im Gegenteil, sondern wenn man sich mal genau anschaut, wie viel Missbrauch hat es denn schon gegeben mit den Daten, die Google sammelt? Ja, jetzt könnte man sagen, naja, wir wissen es vielleicht einfach nur nicht. Vielleicht, wenn... Snowden, ja Snowden ist ja aber eher ein Missbrauch durch Regierung, nicht nicht durch äh, nicht, nicht durch Privatunternehmen. Also jetzt sagen wir mal ab von es gibt natürlich prominente Fälle, Yahoo, äh, die eine sehr enge Zusammenarbeit hatten mit, ähm, mit äh, Regierungen und äh, Diensten. Aber da würde ich gerne schon immer eine Unterscheidung treffen, äh, dass jetzt man nicht sagen kann, dass äh, massenweise sich die Unternehmen zum Büttel der, äh, der äh, Geheimdienste gemacht haben, sondern die Geheimdienste haben in unsere Grundrechte eingegriffen und haben Mist gebaut. Ja. Aber ich will das auch nicht, ich, wir kommen vielleicht dann von der konkreten Diskussion weg. Das heißt, wir, es, wird uns es wird uns schwerfallen, dafür Kriterien zu definieren und wir müssen aber gleichzeitig dafür sorgen, dass diese positiven Auswirkungen, diese Chancen, die da drin stecken, dass wir die nicht im Keim ersticken, weil dann meiner Einschätzung nach, ist jetzt eine sehr persönliche Einschätzung, nicht unbedingt eine von Algorithm Watch als Organisation, ja, aber meiner Einschätzung nach dann das passieren kann, was wir im Moment haben bei der Datenschutzdebatte, was du eben schon angesprochen hast, ja Facebook macht ein unfassbar attraktives Angebot für hunderte von Millionen von Leuten offenbar, ja sonst wären sie nicht dort und es gibt keine ähnlich attraktiven Angebote aus, ähm, aus Ländern oder aus Weltgegenden, in denen ein anderer Umgang mit Daten präferiert wird. Ja? Und das kann dann das Ergebnis sein. Dann ist eben die Abstimmung mit den Füßen da und die Leute gehen dahin, wo ihnen das äh, tolle Social Network angeboten wird. Und äh, StudiVZ äh, ist ein Schatten, äh, den es mal in der Vergangenheit gab.
1: Hier war noch eine Frage.
2: Ja, also
3: ich habe von der technischen Seite
0: der Algorithmen jetzt nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Aber ich stelle mir einfach die Frage, warum, also wir haben
2: ja Gesetze, wir haben Grundgesetz und Fachgesetze und alles. Warum es nicht möglich ist, sozusagen die Hersteller von Algorithmen an die Gesetze so weit zu binden, dass man einfach das reinschreibt in dieses Programm und sagt, du musst jetzt aber das und das Gesetz verfolgen, du musst jetzt das Grundgesetz befolgen, dass der das in seiner Entscheidung sozusagen von vornherein einfach mit bedenkt und mit entscheidet, so.
0: Muss man eigentlich gar nicht, weil das ist eben eh eine Selbstverständlichkeit, das Problem. Also das muss befolgt werden. Ja, Es müssen die Gesetze befolgt werden. Da gibt es gar keine Ausnahme. Die Gesetze müssen befolgt werden. Das Problem entsteht ja da, wo ähm, Leute entweder wissentlich die Gesetze verletzen, aber von dem Fall gehen wir gar nicht aus. Ja? Wir reden ja nicht von Verbrechern, hier, wenn es um Algorithm Watch geht, sondern wir reden ja von Anbietern, von Systemen, die sagen, äh, das ist mit den Gesetzen in Übereinstimmung. Ja? Dann kann es manchmal sein, dass man vielleicht zu dem Schluss kommt, die Gesetze sind schlecht. Ich würde sagen, das Gesetz, auf dem das äh, Urteil beruht, dass die Schufa komplett keine Auskunft geben muss über die Art und Weise, wie sie Scoring macht, das kann nicht so richtig sein. Ja? Da muss man ran. Ist aber ein langwieriger Prozess. Ja? Äh, davon abgesehen gibt es viele Gesetze, die sowas regulieren. Etwa ist es so, dass durch die Datenschutzverordnung in Europa automatisierte Entscheidungen mit Rechtsfolgen gar nicht erlaubt sind. Die sind gar nicht erlaubt. Das heißt, jetzt könnte man sagen, wenn man sich damit auskennt, ja, aber dann braucht es doch Algorithm Watch nicht, dann gibt es doch gar keine automatisierten Entscheidungen. Naja, da sagen wir, das reicht nicht, weil sich das erstens auf äh, Systeme bezieht, die mit äh, persönlichen Daten arbeiten äh, und es etwa bei Predictive Policing auch den Fall gibt, da sind überhaupt keine personalisierten Daten, äh, die da verarbeitet werden. In Bayern zum Beispiel hat der dortige Datenschützer hat das analysiert und hat denen äh, eine Genehmigung erteilt, hat gesagt, das ist unbedenklich, ihr könnt das machen. Ja, Aus Sicht des Datenschutzes. Da sagen wir aber, es kann nicht nur der Datenschutz ausschlaggebend sein, es muss auch sowas untersucht werden, wie findet da eine Stigmatisierung, Diskriminierung wie auch immer statt. Das lässt sich damit nicht fassen. Ja? Das heißt, es gibt manchmal noch unzureichende Gesetzgebung und dann gibt es natürlich auch immer die Fälle, bei denen man Unklarheit hat. Ja? Wir kennen das doch, nehmen wir wieder Facebook als Beispiel, weil es so gut taugt. Facebook ist ständig vor Gericht. Ja? Auch in Deutschland. Der VZBV verklagt die und andere verklagen die und dann hat man ja immer den eindruck die machen die ganze zeit Mist, ja aber die gewinnen auch viele verfahren ja da gehen auch dann eben leute hin und äh, und äh, verklagen die und dann unterliegen sie am ende vor gericht und das gericht entscheidet facebook hat rechtskonform gehandelt und diejenigen die ihnen unterstellt haben es sei rechtswidrig die bekommen unrecht ja das heißt das ist auch nicht immer so klar auszumachen von vorne herein, wie da der Hase läuft. Und deswegen, aber noch ganz kurz als einen Satz, was wir brauchen und dafür plädiert zum Beispiel auch die Katharina Zweig, die an ihrer Uni selber einen Studiengang Sozioinformatik gegründet hat, was wir zum Beispiel brauchen, ist eine größere Aufmerksamkeit bei den Leuten, die diese Systeme entwickeln. Und dafür treten wir auch ein. Ja? Wir möchten natürlich auch, dass diejenigen, die solche Systeme entwickeln, sich darüber im Klaren sind, was das für Folgen haben kann, was sie tun, damit das besser mitbedarf gedacht werden kann. Ich meine, diese Debatte kennt man außer Medizin seit hunderten von Jahren, ja. Äh, die gibt es in der Biologie, die gibt es in der Chemie, die gibt es in der Physik, ja, äh, ABC-Waffen und so weiter. Ähm, und die gibt es dann eben auch in der Informatik. Übrigens auch nicht erst seit gestern, gerade in Berlin äh, Gesell äh, Gesellschaft und Informatik, äh, Informatik und Gesellschaft an der Technischen Universität oder Informatik in Bildung und Gesellschaft an der Humboldt-Universität, das sind alles Programme, die sind schon vor 20 oder 25 Jahren gegründet worden.
1: Ich habe in, in einem Artikel, ich komme gleich hier rüber, äh, gelesen, da wurde dir vergl äh, verglichen mit Foodwatch, dass hier quasi das Thema natürlich in einem anderen äh, Feld logischerweise, aber dass euer Thema auch ganz stark die Frage der Regulierung ist und wie kann man eigentlich regulieren. Und da würde mich noch interessieren, wer kann eigentlich, also wer sind eigentlich die Akteure, die da wirklich eine gestaltungs einen Gestaltungsspielraum haben und dann übergebe ich gleich äh, an dich.
0: Also zum einen der Vergleich mit Foodwatch gefällt mir ganz gut in dem Sinne, dass wir ja auch sagen, Foodwatch ist nicht gegen Essen, ja Abgeordnetenwatch ist nicht gegen Abgeordnete, sondern man will den äh, man will den Sachen halt auf die Finger schauen oder den Leuten und das wollen wir auch. Wir sind auch nicht gegen Algorithmen und gegen automatisierte Systeme. Äh, aber die Frage nach der Regulierung ist schon eine ganz ganz entscheidende und auch eine schwierige, weil wir ja in der digitalisierten Welt vor allen Dingen mit dem mit der Situation hadern, dass äh, wir auch an vielen Stellen ja so schön in der Gegend rumregulieren können. heißt wir machen neue Gesetze, die können dann aber nicht durchgesetzt werden, ja, weil zum Beispiel die Anbieter von äh, grenzübergreifenden Dienstleistungen irgendwo im Ausland sitzen und dann gar nicht unter unsere ähm, äh, Rechtsetzung fallen und äh, das ist ein bisschen, das ist in dieser digitalen Welt meiner Einschätzung nach schwieriger als bei sowas wie Essen, ja, ähm, aber die Gentechnik-Debatte zeigt natürlich auch, dass es beim Essen nicht gerade einfach ist. Ja, also da kann ich jetzt auch nicht hingehen und sagen, ja, ist alles ganz Foodwash, ist alles ganz trivial. Ne? Natürlich nicht. Ähm, aber äh, das ist ein großes Problem und äh, ich denke, es wird einfach auch viel um diese Aufmerksamkeit gehen. Und auch so verpönt wie das ist, es kann auch durchaus Selbstregulierung geben. Häufig funktioniert die nicht, ähm, aber dann gibt es diesen Begriff der Koregulierung, der beinhaltet, dass es eine gesetzlichen, einen gesetzlichen Rahmen gibt für eine Selbstregulierung und dass die dann schön auch mal irgendwie machen können und dass das dann auch vielleicht alles ein bisschen schneller geht und man nicht acht Jahre darauf wartet, bis sowas wie die Datenschutzgrundverordnung verabschiedet wird und wenn sie dann aber doch Mist bauen, dass es dann den gesetzlichen Rahmen gibt, der sagt, gut, aber bis hierhin und nicht weiter, da muss dann eben auch der Gesetzgeber eingreifen.
4: Genau, hallo, Helene Hahn von der Open Knowledge Foundation Deutschland, hallo. Ich finde das Thema super, super interessant, ähm, diskriminierende Algorithmen. Ich wollte euch fragen, beschäftigt ihr euch auch mit diskriminierenden Daten? Weil das hängt ja immer zusammen, also gerade wenn man sich ähm, äh, in, in dem Bereich Polizeiarbeit und, und eben ähm, Statistiken um Wer, wer äh, ist eher straftätig oder solche Fragen beschäftigt? Ähm, schaut ihr euch das auch an und wenn ja, in welcher Form? Und die zweite, ähm, oder den zweiten Gedanken, den ich loswerden wollte, weil ich das zumindest in meiner Arbeit immer wieder merke, auch in Gesprächen mit anderen Menschen, ähm, ich habe immer das Gefühl, je weiter die Technik fortschreitet, und das tut sie ja, ähm, desto losgelöster wird sie sozusagen von den einzelnen menschen weil uns eigentlich die skills fehlen diese sachen einzuschätzen also zu sagen das sind gute algorithmen das sind gute daten das sind daten die nicht diskriminierend sind gegen bestimmte bevölkerungsgruppen äh, und so weiter also wie wie gehen wir damit um ähm, als gesellschaft das finde ich irgendwie noch eine sehr relevante frage
0: ja unbedingt also ähm, zu eins ja, ähm, ich, ich glaube, vielleicht müsste man da müssten wir da noch mal begrifflich drüber diskutieren. Ich glaube, diskriminierende Daten in dem Sinne gibt es nicht. Es kann nur eine Handlung diskriminierend sein. Ähm, aber die Handlung kann entstehen dadurch, dass Daten auf eine diskriminierende Art und Weise gesammelt bzw. ausgewertet werden. Und das habe ich versucht oder das versuchen wir mit dieser Infografik deutlich zu machen, dass es ein langer Prozess ist, der viel umfasst, ja? wo wir eben auch sagen, ja wir haben uns Algorithm Watch genannt. Es ja? muss ja auch irgendwie knackig sein. Man will ja auch was erreichen in der Öffentlichkeit. Aber wir legen schon eben Wert darauf zu zeigen, ähm, es geht nicht nicht um den Algorithmus an sich, es geht um das gesamte System, um den Prozess, in dem die Datensammlung auch konzipiert wird, wie die stattfindet, die Daten auch gesammelt werden müssen. Sind die schmutzig, sind die sauber, sind die fuzzy, sind die eindeutig und so. Das sind alles Fragen, die da beantwortet werden müssen, weil wenn dann nämlich ein Algorithmus, der eigentlich ganz dufte ist, aber am Ende mit einem Datensatz arbeitet, der Schrott ist, dann äh, passieren schlimme Dinge. Ja? Äh, übrigens auch, was ich noch gar nicht angesprochen habe, äh, dass, äh, wenn es um gerade um diese selbstlernenden Systeme geht, dann spielt ja äh, vor allen Dingen auch die, dann spielen die Trainingsdaten eine herausragende Rolle und die können auch manchmal wir sein. Wir müssen uns auch als Gesellschaft ja überlegen, welche Verantwortung wir haben. Ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, aber es gab Tay, den, äh, den ähm Machine Learning Twitter Bot von Microsoft, der also morgens dann in die Öffentlichkeit entlassen wurde und sich mit der Welt der Twitterer unterhalten sollte. Und die Twitterer haben sich, also eine große Gruppe hat sich irgendwie einen Spaß daraus gemacht, das Ding zu einem rassistischen und sexistischen Twitter Bot zu erziehen. Und ich glaube, 14 Stunden nach Veröffentlichung musste Microsoft das Ding zurückziehen, weil das nur noch also sexistische und rassistische Bemerkungen gemacht hat. Weil auf einmal die Trainingsdaten, die da reingefüllt wurden, das war offenbar ein Hack, ja, wenn man das so nennen will. Die Leute, die das gemacht haben, das waren wahrscheinlich zum großen Teil keine Rassisten und Sexisten, die wollten rauskriegen, wie können wir dieses Ding jetzt hacken, wie können wir das jetzt manipulieren und haben auf die Art und Weise gezeigt, wie wichtig auch der gesellschaftliche Input bei solchen äh, selbstlernenden Systemen ist. Und äh, insofern, ja, das gucken wir uns natürlich auf jeden Fall an. Jetzt muss ich gestehen, habe ich den zweiten Teil deiner Frage gerade vergessen.
4: Der zweite Teil war halt eher bezogen auf die Fähigkeiten, die wir als ja, Einzelpersonen genau. lernen müssen, ja, ja. um damit überhaupt ja. mitzuhalten mit solchen Diskussionen.
0: Ja, also mir, äh, ich bin seit Ewigkeiten in einem Feld unterwegs, das man auch Medienkompetenzvermittlung nennen könnte, auf vielen verschiedenen Ebenen. Ja? Und inzwischen äh, bin ich da sehr skeptisch geworden, weil Medienkompetenz natürlich an ganz vielen, in ganz vielen Diskussionen nur noch als ein Feigenblatt verwendet wird oder eine Nebelkerze. Ja, ja, ja da müssen die Leute halt medienkompetenter werden. Ja? Und dann wissen sie schon äh, bei Google zum Beispiel, dass alles mit ihrem tatsächlichen Klarnamen äh, äh, gespeichert wird, alle ihre suchen, werden mit einem klarnamen in Verbindung gebracht, ähm, weil nämlich sie gleichzeitig in ihr Gmail-Account eingeloggt sind, in ihren Gmail-Account eingeloggt sind. Ja, und dann stellt man aber fest, wenn man Leute bei der Nutzung beobachtet, kein Mensch weiß das. Also kein Mensch natürlich nicht, aber doch die große Zahl der Leute weiß das nicht, dass das verknüpft wird. Ne? Aber die sind dann halt nicht medienkompetent genug. Ja? Und da äh, denke ich, dass wir durchaus ähnlich denken, das reicht nicht. Und dafür brauchen wir dann eben am Ende auch Institutionen, und es ist in der Debatte ja häufiger mal dieser Algorithmen-TÜV genannt worden, ich bin immer noch mir nicht richtig im Klaren darüber, ob ich die Analogie so gut oder schlecht finden soll. Ich tendiere dazu, die ganz gut zu finden, auch wenn sie ein bisschen populistisch ist, aber der TÜV beruht auf einer Kombination von Faktoren, nämlich es gibt eine Regulierung, eine ganz strikte, nämlich eine Gesetzgebung, die verlangt, dass Autos und andere technische Systeme auf ihre Sicherheit überprüft werden. Dann gibt es eine Institution, die das machen kann, ja, und die eben auch die technische Expertise hat, das zu tun. Und das ist ein ganz interessanter Dreiklang, ja. Und die Frage ist, ob wir sowas erreichen können für Algorithmen oder ob sie dann doch irgendwie zu komplex sind, die Systeme. Und da müsste man am Ende sagen, um die Antwort auch noch zu geben, es kann Situationen geben, in denen wir sagen müssen, da dürfen solche Systeme nicht eingesetzt werden. Wenn über ein, äh, eine, sagen wir mal, ähm, hier ähm, Entscheidung oder wenn von einem ähm, maschinenlernenden, also Machine Learning System entschieden werden soll, ob jemand ins Gefängnis muss oder nicht und man diese Prozesse aber nicht mehr nachvollziehbar machen kann, dann wäre meine Intuition im Moment, dann dürfen sie halt dafür nicht eingesetzt werden. Punkt aus. Entweder sie können nachvollziehbar gemacht werden und dann können auch Haftungsfragen geklärt werden. ja, Und dann kann man auch solche Urteile wieder überprüfen und unter Umständen verändern. Aber wenn das nicht mehr möglich ist, ja, und das ist ja denkbar. Das passiert ja jetzt schon diese Entwicklung. Dann kann man die vielleicht für bestimmte Dinge einsetzen, etwa für Navigationssysteme. Ja, aber eben nicht dafür zu entscheiden, ob jemand ins Gefängnis muss oder nicht.
1: Äh, leider äh, rennt die Zeit ganz fürchterlich. Also ich würde auch am liebsten die nächsten drei Tage mit dem Thema zubringen. Aber äh, so, eigentlich sind wir schon drüber. Ich würde sagen, äh, es gibt jetzt noch eine Einsatzfrage und eine Einsatzantwort. Bitte, wer möchte diese stellen? <lacht>
2: Wie kann man euch unterstützen als Teil der aufgeklärten Minderheit, die wir in Anbetracht der großen Masse an Leuten sind, die nicht mal wissen, was ein Algorithmus ist? Das wird jetzt eine Einsatzantwort mit ganz vielen Semikola.
0: Ähm <lacht> Nein, ich mach's ganz kurz. Im Moment könnt ihr euch, könnt ihr uns dadurch unterstützen, dass ihr bekannt macht, dass es uns gibt. Ja? Mehr Unterstützung ähm, können wir im Moment noch nicht verarbeiten. Ja? Ähm, oder doch, es gibt zwei Dinge. Einmal. Weist darauf hin, dass es uns gibt, folgt uns bei Twitter, ähm, ja, vertwittert das weiter, was wir schreiben, äh, erzählt euren Freunden davon ähm, und das zweite ist, wenn ihr Fälle findet, bei denen ihr sagt, das ist was, was wir konkret für überprüfbar, nee, für überprüfungswürdig und notwendig halten, dann schickt uns diese Beispiele und im Moment rechnet noch nicht damit, dass wir dann innerhalb von zwei Wochen da eine Überprüfung machen können und eine Antwort haben, aber wir brauchen diese Beispiele, um auch da Aufmerksamkeit äh, erwecken zu können. Also das sind die zwei Arten, denke ich, wie ihr im Moment uns helfen könnt und wenn jemand von euch einen äh, potenten Geldgeber kennt, der total scharf drauf ist, so eine Institution wie unsere zu unterstützen, dann gebt ihm bitte meine E-Mail-Adresse weiter oder ihr. Ja.
1: Also ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Matthias, war ausgesprochen spannend. Danke auch für die vielen spannenden und klugen Fragen. Ähm, ja, von ja, mir auch. Vielen Dank.